0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de conferencias en la radio que transforman vidas a través de esta plataforma de Madre SOS, donde abrazamos a las familias, a las madres y padres que están en constante construcción y que sabemos que con amor y con información podemos mejorar la obra de criar. Hoy tenemos una conferencia maravillosa, una invitada internacional que nos acompaña desde Panamá y que nos va a entregar, escucha bien, lo mejor de la amabilidad y lo mejor de la firmeza. Para todas aquellas familias que han escuchado el término de disciplina positiva, de este estilo de crianza y como le digo yo, este estilo de vida, acérquense porque hoy te vamos a enseñar a través de nuestra invitada y su experiencia a lo largo de los años con disciplina positiva, de qué forma puedes tomar lo mejor de la amabilidad y lo mejor de la firmeza y convertirlo como parte de la de tu crianza día a día. Les presento a nuestra invitada especial el día de hoy. Su nombre es Luisandra Mendoza. Ella pues es educadora, es coach de familias en crianza respetuosa, en relaciones humanas y en vínculo. Es además escritora, tiene su libro disponible en Amazon y se llama De Niña Sumisa a Mujer Libre. Y les puedo contar un poco de, de, de cómo llega... Este libro al corazón de, de Luis Andrés tiene mucho que ver con, con su vida, con su infancia y con, y con la crianza de sus hijas también. Ella acompaña a otros padres a conocerse, a entender la conducta de sus hijos y a superar los desafíos de la crianza que tanto nos retan y pero que también nosotros debemos enfrentar con esperanza, con resiliencia y desde un enfoque positivo. Le damos la más cordial bienvenida. A Luisandra Mendoza a esta plataforma de conferencias en la radio de Madre SOS. Bienvenida. Gracias Yadira. qué belleza esa presentación.
1: Gracias por la oportunidad de, pues, de estar aquí compartiendo desde el corazón eh, lo que vivo día a día, lo que he recibido, lo que, lo que la vida me ha mostrado como un regalo, que es la crianza respetuosa de la cual vamos a hablar y que ha sido como un puente para conocerme más, para sentirme mejor en mis relaciones con mis hijas y para acompañar a otros papás. Así que gracias por la
0: oportunidad. No, para nosotros es un honor tenerte aquí y poder eh, confirmar esa famosa frase de que la familia es el mejor lugar para crecer, pero solo no podemos, necesitamos cada vez más herramientas, estamos criando en tiempos diferentes con estímulos distintos que llegan a nuestros hijos cada vez a más temprana edad y uno en constante evolución necesita también ese apoyo. Y hoy, bueno, vamos a destapar esa, esa caja de herramientas para ofrecer a las familias de forma muy Cercana. ¿Cómo es eso de la disciplina positiva? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo logro tomar lo mejor de la amabilidad y lo mejor de la firmeza? ¿Qué vamos a escuchar hoy y a ver también a través de nuestro canal de YouTube en esta conferencia?
1: Sí, claro, fíjate, vamos a identificar o a hacer revisión amable y amorosa en la aceptación de esos patrones o de esas creencias con las que venimos a partir de nuestra historia siendo Hijos. ¿Qué, qué, qué ideas hay en torno a la palabra disciplina eh, y cómo identificar desde la propuesta de disciplina positiva eso bueno o eso positivo que me trae la amabilidad y lo bueno que me trae la firmeza, porque también hay cosas buenas allí. Chequear cómo podemos agarrar un poquito de una, un poquito de otra y armar un, pro, un estilo que se adapte a tu dinámica familiar, porque cada familia es diferente en un ambiente respetuoso, en donde tú te sientas bien y donde constantemente dentro de tu humanidad que se equivoca todos los días, eh, pues vas construyendo y fortaleciendo ese vínculo, en primera persona con uno mismo, porque todo nace desde nosotros, y luego entonces con esas personas que están allí. Los hijos vienen a mostrarnos y nos dan una gran oportunidad para revisarnos, para revisar nuestra historia, nuestras creencias, nuestras ideas, y si uno lo deja, pues entonces empezar el cambio y la transformación.
0: Y es hermoso, mucha gente nos pregunta... Funciona la disciplina positiva y les digo sí, pero empieza por ti, empieza por ti. La crianza de los hijos empieza por cada madre y por cada padre. Yo creo que con esta conferencia, Luisandra, vamos a, a terminar esa discusión de lo de antes no funciona porque era demasiado firme y lo de ahora tampoco porque es demasiado amable. Con esta conferencia vamos a hacer las paces con la amabilidad y con la firmeza y a poderla conjugar desde, como dice Luis desde cada familia, desde cada particularidad, desde ese reconocimiento que tengo de mi hijo, de mi hija y de mí misma, de, 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 de dónde vengo, de cuáles son mis patrones, mis creencias, qué me toca perdonar de lo que viví, qué me toca transformar a partir de ahí con resiliencia, con amor y, y conectados corazón a corazón con nuestros hijos para ser lo mejor que podamos. Siendo en, en
1: aceptación
0: humanos. y en paz, totalmente. En aceptación y paz. Ahí, sí. ahí vamos. Ahí. Bueno, yo simplemente les invito a que busquen lápiz y papel, a que avisen, porque en segundos inicia esta conferencia magistral a través de Madre SOS Radio y por nuestra plataforma de YouTube. Dejamos los micrófonos de Madre SOS Radio y las cámaras de nuestro canal de YouTube a la disposición de ustedes y sobre todo con nuestra invitada especial directamente desde Panamá y para el mundo entero, Luisandra Mendoza. Disciplina positiva, lo mejor de la amabilidad y lo mejor de la firmeza. Adelante.
1: Gracias, Yadira. Bueno, vamos a comenzar. Este es un proceso en donde les pido que abran su corazón, en donde vamos a estar eso, Explorando cómo nos estamos sintiendo desde nuestra realidad de ser mamás y de ser papás de ser acompañantes de nuestros hijos y con eso entonces empiezo a compartir pantalla para contarles eh, de qué se trata esto me encanta acompañar a los papás eh, y darles la invitación extender la invitación de que chequen cómo están sintiéndose emocionalmente eh, yo afirmo en la, en la familia, en las dinámicas, en el día a día, en la forma en cómo nos tratamos, en los resultados que vamos teniendo, en la forma como nos vinculamos está la oportunidad de crecer y las emociones y cómo se siente el corazón es ese catalizador de cómo lo estamos haciendo. Yo voy a compartir un poquito de mi historia porque esto más que teoría es vivencia diaria. Yo soy mamá de dos adolescentes. Cuando mi hija mayor que actualmente tiene 16 años, empezaba a entrar a la adolescencia, eh, pues ese catalizador, ese corazón y esas emociones empezaron a revolverse mucho. En una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha frustración, tristeza, rabia e impotencia, yo me encontraba despidiendo a la infancia de mi hija. Yo soy educadora eh, de primera infancia y ya las herramientas que manejaba y con las que acompañaba para ese entonces a los papás de los chiquitos que estaban a mi cargo, estaban siendo insuficientes, ¿ok? Estaba sin darme cuenta dándole la bienvenida a una nueva etapa, pero yo estaba mostrando mucha resistencia porque las actitudes propias que empezaban a aparecer en casa de la adolescencia, pues eh, me retaban todos los días. Así que, escuchando este corazón, empecé a buscar herramientas diferentes, porque yo andaba buscando eh, mucha, mucha obediencia, buen comportamiento, que yo hablase y no tuviera que repetir las cosas eh, cinco o seis veces, quizás te empiezas a sentir identificado con esto, sentía rabia porque ya eh, mi niña empezaba a murmurar, a hablar como en monosílabos, empezaba a voltearme los ojos y estaba eh, como recriminando que yo invadía su privacidad yo en ese momento no lo entendía estaba peleada y venía del chip de que la adolescencia es un momento para adolecer es un espacio de rebeldía y de oscuridad en el ser humano y entonces nada empecé a indagar y a buscar qué otras herramientas podía conseguir en el camino para acercarme porque la frustración la tristeza y la rabia lo que hacían era distanciarme de mi nene de mi hija entonces en ese entonces de 12 años así fue cuando llegó disciplina positiva a mi vida y empezó entonces a invitarme a ver adentro. Nosotros creemos que la crianza respetuosa, la disciplina positiva es algo para que los hijos hagan, o, o algo que nosotros vamos a aplicar para que ellos de manera positiva sean respetuosos, sean amables y sean obedientes, pero nada más equivocado que eso. Yo comencé a ver adentro y me di cuenta eh, de qué patrones estaba viniendo y desde qué patrones me estaba vinculando yo con mi hija y que esos patrones eran el inicio de, de, esa, de esa lejanía que estábamos teniendo ella y yo, entonces en ese sentido fue tan profundo el viaje que comencé a tener hacia adentro que empezó mi formación, fue apasionante empezar a descubrir cosas de mí que estaban tapaditas como por muchas etiquetas, por muchas cosas que se fueron eh, tapando en el camino Así entonces me formé como coach para familia, como, eh, como encouragement consultant, eh, todo esto desde la disciplina positiva, la crianza respetuosa, como instructora de masaje infantil para ayudar a los papás a conectarse con sus bebés. Actualmente acompaño a esto, a mamás y a papás que sientan, que se sientan acá en el corazón que algo no está funcionando, que sientan frustración, miedo, tristeza ante los vínculos con sus hijos, que sientan que sus historias como hijos les está impidiendo y está siendo un obstáculo que les permita conectarse de corazón a corazón con sus hijos. Actualmente eso es lo que hago, porque yo descubrí con disciplina positiva y con crianza respetuosa que la crianza efectiva no se basa solo en buenas intenciones. Todos los papás y las mamás queremos hacerlo bien. Tenemos el deseo genuino de, de educar a nuestros hijos, de disciplinarlos, de guiarlos, de acompañarles. Pero en ese camino se nos olvida que de buenas intenciones no está hecho esto. Podemos querer muchas cosas, pero no nos damos cuenta que hay creencias, que hay ideas, que hay historias, que hay pasado, que pueden estarnos limitando esa vinculación con nuestros hijos. Entonces, en esta medida, en, 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 el, en la forma o en el transcurso en el que yo fui caminando, el ver adentro, me di cuenta que ese deseo genuino en mí no era necesario era necesario aprender nuevas formas, entender a mi hija, hacer las paces con la adolescencia, hacer las paces con la niñez de, la segunda, eh, de mi segunda hija, la cual tiene también una historia maravillosa, sobreviviente de cáncer infantil, así que agarrar de todas esas cosas que me habían pasado en mi vida y empezar a hilar con propósito el por qué yo estaba aquí el por qué mis hijas y cómo la historia con mis hijas me estaba dando la oportunidad de aceptar mi pasado, de aceptar mi historia y de encontrarle una nueva mirada, no solo a la crianza, sino a los retos, como una oportunidad para adquirir aprendizaje. Todo eso estaba pasando en mi dinámica diaria, todo esto estaba pasando en mi hecho de ser familia, por eso una de las grandes eh, frases que comparto siempre es la familia es el mejor lugar para crecer porque siempre vamos a estar allí rodeados de entorno de familia y en ese camino, en ese proceso de conocerme eh, lo primero que se me apareció fue, ¿qué piensas tú Luisa en torno a la palabra de disciplina? la palabra disciplina, y es la que te comparto ahorita y te invito a pensar ¿qué piensas tú acerca de esta palabra? a ver qué ideas llegan, lo primero que se te ocurre eh, en mí llegaba autoridad, para mí llegaba obediencia, para mí llegaban objetivos claros, pero lo que más llegaba fuertemente era como una idea de militarismo, es decir, eh, yo relacionaba mucho la palabra disciplina en el pasado con el hecho de, eh, como el régimen en donde todo el mundo está derechito y está haciendo lo que debe hacer, y eso definitivamente en miras de que yo quería disciplinar a mis hijas estaba siendo un obstáculo en donde yo me estaba moviendo solo desde la autoridad, desde la rigidez, porque yo en mi concepción era la que sabía que era lo mejor para ellas. Entonces eh, te invito a que pienses de dónde surge ¿O qué ideas llegan a partir de la palabra disciplina en tu vida, a partir de tu historia? ¿Cómo te disciplinaron a ti? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa relación con tus papás? ¿Estuvieron los dos presentes? ¿Cómo fueron esas experiencias de vinculación? ¿Había confianza? ¿Había cercanía? ¿Había apego? ¿O había quizás distancia, desconfianza, miedo? A partir de la historia que nosotros tenemos como hijos, podemos entender el cómo nos estamos moviendo hoy con nuestros hijos. Entonces aquí, en estos minutos que nos quedan, te voy a invitar a que logremos hacer dos cosas de manera general. Te voy a, a invitar con este ejercicio de disciplina a identificar cuáles son tus ideas, cuáles son esos patrones, cuáles son esas creencias, cuáles son quizás esas esas necesidades emocionales que no fueron cubiertas, esos sentimientos que quizás prevalecieron en tu infancia y descubrir cómo tomar lo bueno de cada estilo para armar tu propio modelo de relaciones, de crianza y de relaciones humanas basados en la amabilidad y la firmeza. Pero qué de bueno tiene la firmeza, podrás decir ahorita, o qué de bueno tiene la amabilidad, si desde la firmeza solo es que yo tengo o me gano el respeto de mis hijos. Esta es una creencia que tenemos la mayoría de los adultos y es que creemos que solo siendo firmes eh, es que podemos mantener nuestro rango de autoridad. Pero esto, esto solo nos habla de los patrones de los que venimos, eh, de los que vienen instaurados en, en nuestra sociedad y en la forma en cómo se dan las relaciones regularmente. Por lo general, nosotros nos relacionamos de forma vertical. Y aquí hablo del gigante competente, que es lo que estás viendo aquí, porque el gigante competente a veces solemos ser nosotros, en donde sabemos qué es lo que eh, es bueno para el otro. Y yo me comunico con mis hijos o con el otro desde una mirada de autoridad o de superioridad. En la verticalidad, una persona se cree que está arriba, lo que hace que el otro se sienta abajo, en un nivel inferior, donde tiene que a lo mejor eh, tener sumisión, donde tiene que obedecer, pero donde obedece desde el miedo, donde hay comparación. En la verticalidad, el adulto sabe más. En la verticalidad, nosotros estamos por encima del niño porque tenemos más experiencia y porque sabemos qué es lo que le conviene, porque sabemos que que si hace tal o cual cosa, allí se va a equivocar o puede sufrir. En la verticalidad, los adultos eh, creemos que merecemos el respeto y eso es lo, de lo que venimos antes. Las historias de nuestros abuelitos y nuestros papás en este momento no hablan los niños. En este momento, y te pelaban los ojos y te decían, este es el momento de los adultos. En la casa hablamos. Si haces eso, ya sabes lo que te va a pasar. En las relaciones verticales, en donde sobreabunda la firmeza o es el estilo que más eh, predomina, hay, hay amenazas, hay castigos, eh, se considera que el niño es simplemente un niño y que yo como adulto tengo la razón. Entonces esto responde mucho hacia los criterios de autoridad y cuando hay Excesiva autoridad, cuando hay mucha firmeza, eh, mejor dicho, cuando hay firmeza, esto tiende a ser autoritarismo y tiende a responde a esos modelos dictatoriales de crianza, donde el niño no tiene la oportunidad de conversar, de opinar, no forma parte de todos los adultos, toman las riendas, toman las decisiones. Y aquí me dirás, bueno, Luisa, pero ¿y quiénes la van a tomar si no son los adultos? Ya veremos cómo eh, la amabilidad nos invita a involucrar a los niños. En la firmeza el papá controla, se cree que se sabe todo, busca culpables, está constantemente ordenando y actúa según el poder que le concede su maternidad o su paternidad. Y podrás decir entonces qué de bueno tiene todo esto si nada más mencionarlo me hace sentir mal, si nada más de mencionarlo a lo mejor a quien me estás escuchando puede conectarte con momentos de dolor en tu infancia, pues ya entonces veremos qué podemos rescatar de positivo de este modelo que pareciera ser como de oscuridad. Tenemos el la, la relación que se basa en la verticalidad y en crianza respetuosa se nos invita a considerar una nueva forma de relacionarnos. Es decir, que la línea que está vertical se baje y nos ubiquemos en la horizontalidad. La crianza respetuosa nos invita a sembrar y a trabajar por relaciones horizontales, en donde nadie está arriba o debajo del otro donde los dos estamos al mismo nivel. Es decir, yo me ubico como adulto en un extremo de la relación eh, en donde yo como adulto tengo sabiduría porque tengo más años de experiencia, pero desde esa mirada responsable, y desde mi experiencia, yo soy consciente de que yo debo acompañar al niño desde el modelado, es decir, desde el ejemplo. Que todo lo que yo quiero lograr en él, debo hacerlo yo primero, por eso ya dirá, decía por allí, que la enseñanza respetuosa comienza desde nosotros mismos, y es porque en la relación horizontal, yo es constantemente me estoy revisando de cuál es el ejemplo que estoy dando en esa formación que a veces, sin darme cuenta, estoy dando para el niño. En la, en la horizontalidad yo estoy en un lugar y el niño está en el otro, si yo estoy en un lugar consciente de mi ejemplo, el niño está en el otro lugar desde su mirada infantil agarrando todo lo que yo le voy enseñando a veces de manera inconsciente. En la horizontalidad respetamos la jerarquía. Yo sé que yo soy adulto y que hay cosas que no son negociables, que hay decisiones que yo debo tomar como adulto, pero también dentro de la crianza, desde la crianza respetuosa y desde las relaciones horizontales, yo sé que hay eh, circunstancias en las que yo puedo involucrar al niño, porque el niño, desde su mirada desde su rol, desde su lugar en la familia, también es importante y necesita sentirse involucrado, y su opinión su mirada, su percepción también me da luces de cómo lo estamos haciendo en las relaciones verticales hay amabilidad y tanto el adulto como el niño merece respeto. El niño está en un proceso de aprendizaje y por eso para mí es importante involucrarlo, conocerlo, saber cómo funciona ese cerebro, entenderlo en las relaciones horizontales. Yo me conozco a mí para entender y empatizar con mi hijo. Sin embargo, eh, cuando solo somos amables, eh, dirás tú, bueno, sí, no, no busco, no quiero problemas, todo suena muy bonito, pero pie, siento que pierdo el control. Ya vamos a chequear esto. Es importantísimo que sepamos cómo nos estamos sintiendo. La primera frase que compartí al inicio de esta presentación es... El corazón es el catalizador, las emociones es el catalizador o es el termómetro de cómo lo estamos haciendo. Disciplina positiva y crianza respetuosa nos invitan a mirar más allá, no solo a buscar resultados aquí, en el aquí y en el ahora, porque nosotros estamos acostumbrados a decirle al niño cosas como eh, recoge eso ya porque nos vamos y cuento hasta tres. Uno y uno le da chance al niño dos, y uno espera que el niño se mueva antes de contar tres, porque en la tercera puede haber un grito más fuerte, o puede haber un jalón, o puede haber una, una actitud en donde yo le demuestro al niño quién es el que mata. En las relaciones con tus hijos, ¿cómo te estás sintiendo tú hoy? Si yo digo que las emociones son el catalizador o el termómetro de cómo lo estamos haciendo, de cómo nos estamos vinculando, de cómo nos estamos relacionando, ¿cómo te sientes? ¿Qué emociones hay? ¿Me siento lejos o me siento cerca hoy? Siento, ¿Me siento distante de mi hijo? ¿Siento que, ¿Me siento frustrada? ¿No me siento tranquila? ¿No me siento con culpa? ¿O me siento triste? ¿O realmente me siento satisfecha? Es importante saber cómo nos sentimos hoy, pero entender que nuestros niños, hoy, el niño que tengo hoy, no será el mismo del mañana. Así que en Crianza respetuosa se nos invita a no solo mirar el hoy, se nos invita a mirar a largo plazo, a entender que esto de relacionarnos tiene consecuencias a largo plazo y que estoy, sin darme cuenta, infundiendo en el niño... Eh, o sembrando creencias, ideas de cómo es el mundo, de cómo son los seres humanos alrededor, de qué tan amigable o qué hostil es el mundo afuera. La crianza en general es un viaje y nosotros queremos resultados hoy, queremos buenas notas hoy, queremos obediencia hoy, queremos buen comportamiento hoy. Era lo que yo quería en ese momento cuando busqué disciplina positiva, pero me mostró algo más me dijo, Luisandra, esto no se trata del solo hoy. ¿Te estás sintiendo hoy mal? Súper, qué bueno reconocerlo. ¿Te estás sintiendo distante de tus hijas? ¿Qué, qué, qué, qué bien es saber dónde estás hoy, es procesar en el hoy lo que estamos sintiendo, pero es ver en el futuro cómo te quieres sentir tú y cómo quieres que tus hijas se sientan, cómo quieres que tus hijos se desarrollen a largo plazo. ¿Qué legado les vas a dar? ¿Qué habilidades sociales y emocionales vas a sembrar en ellos para que logren ese estado emocional que tú quieres? Entonces, en ese mismo momento me puse a pensar, ok, yo grito, yo presiono, yo busco obediencia, yo amenazo, eh, aquí una amenaza entre nos que hice en algunas oportunidades fue, si no recogéis ya, Devoto las cosas a la basura y más de una vez recogí cosas del piso, juguetes, etcétera, en bolsas negras de basura que se fueron a un closet No las boté porque esas son las amenazas, son cosas que no son efectivas y que en el fondo, siendo sincera y honesta conmigo misma, no me estaban trayendo satisfacción ni bienestar. Entonces, eso no era lo que yo quería con mi hija, porque cuando yo actuaba de esa manera... Realmente lo que estaba sembrando en ella cuando conocí esto fue ponerme en sus zapatos y decir, que okay, yo estoy sembrando, es miedo. Esta firmeza lo que está haciendo es alejándome de ella. Estoy, o si obedecía, obedecía con una actitud retadora. Me, me, me respondía, me volteaba los ojos o me miraba de manera así como que, ajá, esta vez te está saliendo con la tuya, pero no siempre va a ser así. Al final... Si obtenía obediencia o buen comportamiento, igual yo no me estaba sintiendo bien. La crianza respetuosa me invitó a ver más allá. Era como, me invitó a ponerle destino a este viaje de la relación con mis hijas. Y es lo que te invito hoy. A que pongas el pin en el mapa de tu vida y veas que la crianza es un viaje en donde... La firmeza y la amabilidad te pueden ayudar ambas en equilibrio a llegar a ese destino. Y ese destino se llaman habilidades para la vida. Ese destino se llaman emociones. Aquí todos decimos, la mayoría de los papás, la primera respuesta que me dan cuando yo les pregunto ¿Cómo ves a tus hijos en un futuro? Lo primero que me dicen es, los quiero ver felices. Pero, ¿qué es la felicidad para ti? Ahorita que me estás escuchando te pregunto, ¿qué crees tú que tu hijo necesita como herramientas de vida para conectarse con la felicidad? Y ese entonces empezó por allí el ejercicio de introspección en mí, en mi historia de vida. Poner el pin en el mapa implicaba decir, ok, mi boleto de este viaje dice felicidad para María Verónica y Natalia, pero la felicidad en ellas para mí se traduce en autonomía Respeto, autoconocimiento, responsabilidad, eh, autenticidad, humildad, espiritualidad. Y así fui armando los componentes de este viaje. La gran sorpresa fue que al caer en cuenta, siendo honesta conmigo, y caer en cuenta de decir, ok, si yo quiero todo esto en una relación horizontal, y yo estoy en un lado y yo, ellas están en el otro, y yo quiero que ella sea honesta, responsable, amable, espiritual, respetuosa, etc. Yo, desde una mirada consciente, adulta, lo estoy dando primero. ¿Cómo hacemos para meter en la maleta del viaje de nuestros hijos todos esos componentes día a día, si somos nosotros los primeros que ante los retos somos irrespetuosos, no reconocemos nuestros errores, señalamos cuando nos equivocamos, gritamos, ofendemos, comparamos y hacemos todas esas conductas muy enmarcadas con el autoritarismo, muy relacionadas a solo la autoridad. Entonces yo te invito a crear tu futuro, a poner el pin a donde quieres llegar con tus hijos, teniendo en cuenta qué habilidades les quieres regalar para la vida y entender que esas habilidades no es que las hago hoy, no las siembro hoy y las cosecho hoy. No, esto es una preparación del terreno, es un viaje en donde todos los días abono y quizás al día siguiente se me olvide regar y al el siguiente día digo ay, digo, ay Dios mío, no regué ayer y riego y chequeo cómo está el sol y chequeo cómo está el tiempo y resguardo esa matica y voy haciéndole seguimiento y entiendo cómo es esa planta que necesita y cómo yo la voy nutriendo para que en algún momento cuando ya esté lista empiece a dar sus frutos nadie se monta aquí en un avión sin saber a dónde va de esto se trata la crianza respetuosa de entender a dónde vamos y cómo lo estamos haciendo hoy desde nuestra relación vertical o horizontal guiados por nuestras emociones y si esa forma de relacionarnos desde la amabilidad, desde la firmeza o desde el conjunto de ambas nos acerca o nos aleja de ese destino. Así que tienes tarea a partir de ahora para chequear cómo te quieres sentir y a dónde quieres llegar con tus hijos. Dije hace un rato las características del papá autoritario en donde solo hay firmeza. Y la firmeza está dada con nuestros hijos. La podemos ver en la crianza con nuestros hijos, pero también puede ser un, una característica de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Donde queremos constantemente estar controlando, donde constantemente nos castigamos o nos criticamos o no solo nos, nos exigimos, donde nos culpamos por nuestros errores, donde nos cuesta ser amables, donde nos cuesta descansar. Lo que damos al otro, la forma en cómo nos relacionamos con el otro es lo que damos a nosotros mismos primero. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio en conjunto de sacar lo bueno que tiene la amabilidad y lo bueno, aunque no pareciera, que tiene la firmeza. Nosotros venimos de patrones por lo general, nuestra generación creció en un patrón de mucha firmeza, donde no se nos permitía mucho opinar. Pero nuestros padres obtenían cosas positivas de ese modelo. Y aquí empiezo a compartirlo contigo. A ti se te podrán ir ocurriendo y yo te voy a leer la mente. Obtenían de nuestra parte obediencia, obtenían de nuestra parte buen comportamiento, Obtenían de nuestra parte respeto. ¿Cómo no? Si no podíamos ni siquiera atrevernos a hablar. Obtenían de nosotros. O había un ambiente de disciplina. Y definitivamente nosotros sabíamos. Qué era lo que había que hacer. Las reglas estaban súper claras. Sin embargo. Eh, esto. Esto. Traía en nosotros, si ya te conectaste con esos sentimientos y vienes de este patrón de firmeza, traía en nosotros sentimientos encontrados. Podría producir tristeza, lejanía, quizás desconfiábamos de nuestros papás y realmente sentíamos miedo. Eso era lo malo que había o que se producía en nosotros a partir de este modelo de firmeza. Me sentía incómoda, me sentía lejos, me sentía triste, me sentía frustrado. Tantos papás como hijos, en estos modelos de solo firmeza, que es, viajan al autoritarismo, sí podemos encontrar obediencia, buen comportamiento, respeto. Disciplina, reglas claras, pero en un ambiente en donde se genera tristeza, lejanía, desconfianza, miedo, miedo frustración y los adultos pueden experimentar mucha culpa porque a veces ese, esa firmeza extrema, esa autoridad está acompañada con eh, abusos físicos. Puede haber nalgadas, puede haber correa, puede haber chancleta. Y al final, todo adulto que ofrece esto, en el fondo de su corazón, cuando se pone de cara a la honestidad con él mismo o con ella misma, se siente culpable. Entonces, muchas veces estamos queriendo obtener la obediencia, el buen comportamiento, ganarnos el respeto de nuestros hijos desde este modelo de solo firmeza. Que cuando solo somos firmes, entonces rayamos en la autoridad. ¿Y qué pasa? Entonces... ¡Ay, no! No quiero ser así porque realmente me siento triste, siento que mi hijo se aleja de mí, no me tiene confianza. Yo, la verdad, me siento frustrado, siento que él obedece por miedo y yo, en el fondo, me siento culpable. Entonces, yo brinco muchas veces a la amabilidad. ¿Por qué? Porque en la amabilidad hay cosas geniales. En la amabilidad, eh, realmente, mmm, el ambiente es mmm, agradable, eh, y nos sentimos cerquitas, todas las personas, somos respetuosos, somos amables. No, la verdad es que nos comunicamos de forma asertiva. Miren esto, qué bonito. Sin embargo, una mamá o un papá, que solamente busca un ambiente agradable, que solamente busca la cercanía, que no quiere que haya problemas, que empieza a dar todo y no hay límites claros, eh, porque viene de traumas y, y no quiere golpear, no quiere gritar, porque sabe que eso le hace daño a los hijos eh, y solo usa la comunicación efectiva, asertiva, empieza a ceder para no tener problemas. Y cuando cede, 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 todo es amor, todo es paz, todo es cariño, te dejo hacer lo que quieras, no hay límites, no hay reglas, solo tengo en cuenta tus necesidades como hijo, porque de eso se trata la crianza respetuosa, mal vista o entendida por allí, entonces ¿qué trae mal esto? Ay, que empiezo a ser permisivo. Entonces brinqué de la rigidez y del autoritarismo a la permisividad. Y cuando combino la permisividad con el autoritarismo, empiezo a ser un papá negligente, en donde la verdad estoy agotado. Y eso es lo que me trae entonces el exceso de amabilidad. Me trae agotamiento, me trae frustración, porque todos los, niñitos, los niños hacen lo que quieren, no hay límites claros, eh, no hay respeto. No hay obediencia. ¿Ven? A quien está viendo la pantalla puede darse cuenta que ambas cosas de forma extrema pueden traernos aspectos o sentimientos acá que no se sienten bien. Si yo solo soy firme, yo experimento tristeza, culpa, frustración, miedo, desconfianza en mi hijo y la relación se empieza a romper, nos empezamos a alejar. Pero si yo brinco solo la amabilidad, yo me siento agotada porque no hay límites. Siento que los niños han perdido el respeto hacia mí. No hay obediencia y esto me hace sentir frustrada. Aquí la invitación es... Poner nuestra mirada en los beneficios y en lo mejor de la amabilidad y de la firmeza. El cuadro de arriba que acabamos de escribir en conjunto. Propiciar un ambiente agradable en casa donde se promueva la obediencia. Donde estamos cerquita de corazón a corazón y eso nos hace crear un criterio propio para un buen comportamiento donde somos respetuosos, fomentamos el respeto y así nos relacionamos, donde somos amables y donde promovemos la disciplina, donde nos comunicamos de forma asertiva y por eso las reglas están claras. Entonces de esto se trata, se trata de agarrar lo bueno de la amabilidad, lo bueno de la firmeza y combinar un modelo entonces en donde yo soy respetuoso con mi chiquito. Un padre amable y firme es proactivo, se enfoca en soluciones, conoce a su hijo, pone límites sin lastimar, sin necesidad de llegar a una agresión física, no siente culpa, está consciente de que esto es un camino y un viaje, por lo que confía y da pequeños pasos todos los días. Y si en algún momento retrocede, se permite aprender de sus errores. Y un papá firme y amable, donde puso la I, en donde agarró lo bueno de la firmeza, agarró lo bueno de la amabilidad y le puso la I que conecta ambos estilos, está consciente de que necesita cambiar el primero. Así que de nuestra, eh, de una de las creadoras de disciplina positiva, eh, sacamos eh, o recordamos esta frase tan maravillosa que nos dice, de dónde sacamos la loca idea a los adultos de que para que nuestros niños se porten bien, primero debemos hacerlos sentir mal. Venimos de esos patrones verticales en donde creemos que para obtener buenos comportamientos necesitamos hacer cantaletas, regaños y hacer sentir mal a los otros. Tomemos de la amabilidad el buen trato, el respeto, la cordialidad, la cercanía para acompañar a nuestros hijos a construir una relación basada en el respeto y
0: la amabilidad. Maravillosa conferencia. Lo mejor de la amabilidad y lo mejor de la firmeza. Esa es la combinación de la disciplina positiva. Y si hiciste lo que Luisandra Sandra nos invitó desde el inicio de su conferencia, abrir tu corazón, estoy segura que algo nuevo va a suceder en tu familia a partir de este encuentro que has escuchado por la radio o que has podido ver a través de nuestro canal de YouTube. Hermosa manera de llevarnos a reflexionar, Luis Sandra, a a conectar con el sentir, porque es que a veces nos, nos pasamos ese, ese eslabón y es ahí donde está todo. Es cómo te sientes hoy con lo que está pasando en tu casa. ¿Qué, ¿Qué está pasando que te estás sintiendo así? Entonces, ¿cómo te quieres sentir? A partir de ahí empezar a, a tomar acciones diferentes. Como dicen, no va a cambiar nada si sigues haciendo lo mismo. Entonces algo hay que ir modificando. Cada etapa de tu hijo te lo va a ir demandando. Cada etapa tuya también como como mujer, como hombre, te lo va a ir diciendo también. Entonces, es abrir nuestro corazón a ser más humanos y a tener esa relación cordial y de respeto con nuestros hijos, que es tan lindo, es un lazo que no se rompe nunca, ni siquiera cuando ya no estemos en este plano, que a veces tampoco pensamos en eso, cuál es ese recuerdo, cuál es ese legado, qué es eso que mi hijo va a recordar de mí. Cuando nos planteamos desde ahí el, el, esa pregunta, entonces ahí también nos movemos un poco al... Al, que, al, al ¿Cómo empiezo yo a, a gestionar?
1: Hacerlo,
0: hacerlo diferente, hacerlo diferente. Hermosa conferencia, nos ha encantado tenerte hoy y con este material de tantísimo valor, te agradecemos la generosidad de tu tiempo y de compartir desde tu corazón. Siempre le pedimos a nuestros invitados, a nuestros expositores que nos regalen el título de una canción con el que pudiéramos acompañar todo este aprendizaje porque es que a veces uno se queda pensando, reflexionando y no hay nada mejor que acompañarlo con una, con una buena canción que nos ayude a, a digerirlo todo y por qué no a, a compartirlo también.
1: Así que bonito, mira, eh, me gusta mucho una canción que escuché desde el momento en que la escuché, dije, esto se trata de lo que hacemos nosotras. Eh, de la cantante Conchita, hay un viaje, que, eh, eh, hay una canción que se llama El viaje.
0: El viaje.
1: El viaje, entonces eh, habla, sí, Totalmente de esto, de, de cómo estamos aquí en este camino con los hijos viajando y que a veces queremos es sobreprotegerlos, a veces queremos es mantenerlos así, pero se trata de darles herramientas para que ellos transiten su propio camino y nosotros en algún momento cuando nos toque soltarlos, pues lo hagamos desde la seguridad de que los hemos preparado para que ellos transiten su propio viaje
0: de la vida porque nos va a tocar soltarlos ellos van a andar con su maleta donde vas a estar tú de alguna manera también, así como están nuestros padres en la nuestra. Entonces decide qué colocar en ese equipaje. Luisandra, cuéntanos dónde podemos encontrarte antes de despedirnos con esa canción que nos invitas.
1: Sí, claro, mira, eh, en internet con mi nombre Luisandra Mendoza, mi página web LuisandraMendoza.com, mi nombre es con Z, eh, y a través de mis cuentas de Instagram, Luisandra Mendoza igual todo con mi nombre, mi nombre es tan particular que ya no, no fue necesario inventar <risa> nada más realmente estoy acompañando actualmente a los papás uh, en sus procesos de autoconocimiento eh, yo venía del chip, de solo ser mamá, mamá, mamá entregarme a mis hijas y cuando todo este proceso y esta revolución llegó a mi vida fue tanto por compartir, fue tanto match por hacer que hasta escribí, como lo dijiste, el libro mi primer libro, está por salir el segundo en donde invito a mamás a, y a papás, el, el viaje está escrito para mujeres, pero es muy lindo porque muchos papás están haciendo el recorrido, y justamente se trata de una metodología de viaje, en donde nos miramos miramos nuestra historia, y vemos cómo podemos transformar la relación con nuestros hijos así que en Amazon, Luisandra Mendoza en Instagram, Luisandra Mendoza en la web, Luisandra Mendoza, y ahí me van a encontrar con recursos gratuitos para seguir acompañando a los papás.
0: Maravilloso, y coincidimos ahí esa metáfora, me encanta, y de hecho hemos hecho talleres, la crianza es un viaje, entonces le damos a los papás pasaportes,
1: tickets,
0: uh -huh. y ahí eh, jugamos un poco con, con todo este lenguaje, y, y se logra entender mejor esto de que la crianza es un viaje, nosotros somos los viajeros, y esas maletas hay que revisarlas, hay que sacar piezas y entrar otras,
1: Así Igualmente,
0: es. nuestros hijos harán lo mismo en su momento. Gracias, Luisandra, por acompañarnos ti, hoy un en un esta entrega de Conferencias en la Radio. Hasta pronto.
1: Chao.